0: Conforme prometido em nosso último episódio, abordo o atestado de residência fiscal no Brasil, o atestado de residência fiscal no exterior e o atestado de rendimentos auferidos no Brasil por não-residentes. O uso desses documentos, com certeza, pouco conhecido do público em geral está regulamentado pela instrução normativa RFB número 1226 de 23 de dezembro de 2011 e atende inclusive ao Código Tributário Nacional, artigo 98 o nosso CTN. E também, claro, atende aos próprios acordos e tratados internacionais assinados entre o Brasil e pouco mais de 30 países mundo afora. Resolvi trazer o assunto porque tenho batido na tecla de que residência fiscal não é opcional. E também que não dá para escolher onde ter sua residência fiscal. Ainda que você encontre na internet artigos e orientações em contrário, elas carecem de embasamento legal e normativo. Os tratados e acordos internacionais modificam a legislação interna e podem trazer situações específicas com relação à residência fiscal. Mas a regra geral é essa. Claro que é um assunto polêmico e cada vez que se lê as normas que tratam do assunto aparecem dúvidas novas. Para que tenham uma ideia, a norma base da questão do domicílio fiscal é o Decreto-Lei número 5.844, de 23 de setembro de 1943. Faz tempo. Que dispõe sobre a cobrança e a fiscalização do imposto de renda. O foco principal do decreto-lei não foi a residência fiscal no exterior, em contraposição à residência fiscal no Brasil, mas a residência fiscal em território nacional. A situação de residente no Brasil ou no exterior. Deve ser analisada conforme o que consta na Lei 9718, de 27 de novembro de 98 e Instrução Normativa SRF, número 208, de 27 de setembro de 2002. E se você é estudioso do assunto e não concorda com o meu posicionamento, não xingue, não fique brava, não fique bravo, entre em contato comigo, porque é nas divergências que evoluímos em nossos entendimentos. Muito breve, lançarei mais um podcast que vai se chamar Papo Cabeça com o Doutor Imposto de Renda, onde, com mais tempo e aprofundamento, abordaremos temas polêmicos com a participação de convidadas e convidados, que pode perfeitamente ser você. Vamos então ao nosso assunto central de hoje. Começo por lembrar que tais documentos se aplicam tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica e, via de regra, envolve o Brasil e países com o qual o Brasil possui acordo para evitar a bitributação e prevenir a evasão fiscal. Com relação ao atestado de residência fiscal no Brasil, a informação pode ser solicitada diretamente pela administração tributária do país convenente ou pelo próprio interessado. O documento, que é o anexo 1 da Iene que citei há pouco, é autoexplicativo quanto ao seu preenchimento. Um exemplo de uso deste anexo é a situação hoje muito presente de trabalho remoto, especialmente na área de TI, onde, através do preenchimento desse anexo e de conformidade com o acordo internacional existente entre os países, o rendimento seria tributado apenas no Brasil, sem necessidade de de compensação do imposto pago no exterior. Isso é muito útil quando a tributação no país pagador do rendimento é feita em periodicidade diferente da tributação no Brasil. A título de exemplo, cito a Itália onde o rendimento é tributado em dezembro de cada ano e não existem antecipações mensais. Enquanto aqui, o rendimento do exterior sofre tributação mensal pelo carnê-leão e ajuste na declaração. Quando isso ocorre, não é possível compensar o imposto no carnê-leão, uma vez que a compensação é do imposto pago e não do imposto a pagar. O segundo documento, anexo 3 da instrução normativa, é o atestado de residência fiscal no exterior e serve para o fisco brasileiro atestar para a autoridade do país conveniente os valores recebidos aqui no Brasil por este contribuinte em situação de residente no exterior, sempre com o objetivo de afastar a bitributação e prevenir a evasão fiscal. E o mais importante, de forma oficial, informar à administração tributária do país conveniente qual foi o montante de imposto retido ou pago pelo não-residente, oriundos de rendimentos de fontes pagadoras do Brasil. E por último, mas não menos importante, temos o atestado de rendimentos auferidos no Brasil, por não residentes, que é o anexo 2 da instrução normativa e, como o próprio nome do formulário sugere, serve para comprovar para a autoridade fiscal do país convenente valores recebidos no Brasil por não residente. A diferença deste documento e do atestado de residência fiscal no exterior é que neste documento existe a declaração assinada da fonte pagadora dos rendimentos. E para finalizar, duas informações importantes com relação aos formulários. A primeira diz respeito ao uso de formulários oficiais estrangeiros, ainda que apresentados diretamente pelo interessado ou representante legal, que terão fornecidas as informações equivalentes àquelas constantes dos formulários brasileiros. A segunda diz que quando se utilizar um formulário estrangeiro em idioma diferente do português, inglês ou espanhol, diretamente pelo interessado ou por seu representante legal, o mesmo deverá ser traduzido por tradutor juramentado para um desses três idiomas. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Continuo aguardando suas sugestões de assuntos e prometo voltar na próxima semana. Valeu!